0: Sophie Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Rocher. Avant, je l'avais en garde partagée le vendredi. Maintenant, ben, je vais l'avoir juste à moi tous les mardis. Je vous annonce que tous les mardis, Christian Rioux va être chroniqueur à l'émission. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cube Radio. Bonjour, Christian.
1: Euh, « Bonjour Sophie, je vous entends, mais j'entends un mince filet de voix. Je ne sais pas si c'est ah, le cas oui? pour vous.
0: Ah, »« Moi, je vous entends euh, très bien. Est-ce que là, bon. vous m'entendez un petit peu mieux ou pas du tout?
1: »« Je vous entends quand même. <rire> »
0: Vous m'entendez quand même. Bon, ben écoutez, ça doit oui. être, euh, ça doit être les 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 espions français de Emmanuel Macron peut-être qui nous qui nous ont mis sous écoute. On va essayer de s'imaginer un scénario d'agence Je ne pas si bien
1: dire. Je suis à je suis à à 300 mètres de la piscine, de ce qu'on appelle la piscine, ce sont les services secrets français.
0: <rire> ah bon. Ben alors ça doit c'est peut-être oui. ça qui cause l'interférence <rire> sur la ligne. Alors Christian. Il faut absolument parler d'un projet de loi en France qui nous paraît peut-être un peu désuet ici au Québec. C'est pour supprimer progressivement les animaux de cirque. Donc, nous, on est habitués avec le cirque du soleil, donc le cirque réinventé où il n'y a pas d'animaux. En France, il y a encore des animaux de cirque.
1: Oui, oui, absolument. Écoutez, c'est la, la ministre de, 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 de qu'on appelle de la transition euh, écologique, là. elle s'appelle Barbara euh, Pompili, qui a annoncé, euh, je la cite, là, la fin progressive de la faune sauvage dans les cirques itinérants. Euh, hum. Effectivement, au Québec, on est habitué au cirque euh, au cirque du Soleil. En fait. Au Québec, il n'y avait pas avant le Cirque du Soleil, véritablement, de tradition non. de cirque. Hein? C'est un peu le Cirque du Soleil qui a créé le, le, la tradition euh, chez nous. Mais euh, en France, depuis, euh, depuis certainement quelques siècles, il y a, des, il y a une tradition, euh, d'abord, de, de, de montreurs d'ours, de, 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 de donteurs de, de, de tout ce que vous pouvez imaginer, et évidemment, de cirques de cirque itinérants. Et il y a encore beaucoup, beaucoup en France de cirques itinérants, et dont des, des tout petits cirques. Hein, il y en a des plus oui. gros, Grusse, d'air, Métrano, mais il y a des tout petits cirques, c'est des familles, souvent, vous savez, avec quelques animaux, une tente, ils arrivent quelque part, ils montent leur tente, et puis euh, ils vendent leurs billets autour, et puis voilà, ils font, ils font venir les gens, ils font venir, euh, évidemment, essentiellement les enfants. Et donc, cette annonce de la ministre de l'écologie, quelque part, a provoqué en France d'énormes d'énormes protestations. Euh, parce que on va mais, mais euh, uniquement on va des gens, uniquement des gens on du va cirque, liquider, tuer toutes ces petites entreprises.
0: Ben oui. Est-ce que les, les protestations elles viennent uniquement des gens du cirque qui vont manifestement perdre leur leur boulot, leur petite entreprise? Ou est-ce que c'est la société au complet? Parce que vous racontez que donc c'est très courant en France. Moi, les gens le savent, je suis née en France, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 12 ans. Et nous, euh, moi, tous les étés, tout le temps, on allait voir ça, là, les, le, le grus et tout ça et compagnie. Puis euh, il y avait toujours un vieux lion un petit peu édenté, un petit peu paresseux là, que, qui passait à travers un cerceau euh, euh, enflammé. C'était plus ou moins réussi... Mais donc, ça fait partie de la culture française, autant que la baguette et le
1: camembert, quasiment, là. Ah, mais absolument, ça fait vraiment partie de la, de la culture française. À Noël, euh, vous savez, autour de, autour de la porte de Vincennes, euh, les cirques s'installent là en général. Avant ça, ils s'installaient Place de la Nation, un peu plus près du, du centre-ville. Et là, les gens vont euh, pendant un mois, un mois et demi, avec leurs enfants, entre Noël et Jour de l'An, un peu avant, euh, vont avec leurs enfants voir, euh, voir les cirques et évidemment voir, euh, voir les animaux animaux. Et... Euh je vous dirais que ces pro, protestations sont assez euh, soulèvent une certaine quand même, une certaine sympathie dans la, dans la population, du moins dans les, dans les familles, les gens qui ont des, euh, qui ont des enfants, parce que les, euh, les professionnels, les forains, comme on, on les appelle oui. ici, euh, rappellent que leurs animaux, ils les traitent bien. D'ailleurs, hum. il y a déjà des règlements, des règlements assez, 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 assez complets sur la façon de traiter les animaux de cirque. Vous savez que les animaux de cirque aujourd'hui ont un carnet de santé. Hein?
0: Ok donc Je sais comme pas si vous en avez
1: euh, non... un vous si vos enfants en ont un mais les animaux <rire> de cirque en France chaque animal de cirque a un carnet de santé qui peut être vérifié par un par un inspecteur. <rire>
0: oui c'est ça parce qu'il faut se défaire de l'espèce de cliché là de 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 l'animal de cirque qui se fait fouetter puis qui est dans une cage puis est mal nourri et tout euh, donc c'est c'est un peu l'argument que les gens utilisent en disant écoutez on on en prend soin comme si c'était nos nos propres enfants quasiment là.
1: Absolument, absolument. Et c'est ce que disent les, les, les professionnels du cirque. D'autant plus que, vous savez, ces animaux sont pour l'essentiel à peu près tous nés en captivité. Il hein. euh, y a même des espèces parmi ces animaux-là qui n'existent plus dans la nature. On pense au tigre blanc, par exemple. Ah, les, oui? les tigres blancs n'existent qu'en captivité. On peut les voir dans un cirque ou on peut les voir dans, dans un zoo. Mais dans la nature, ils sont ils sont disparus. de La preuve hum. qu'ils ont être, probablement été plus maltraités dans la nature que que finalement, euh, que finalement dans leur cage ou dans, ou dans leur cirque et il oui, y a, y a quelques prédateurs, il y a des quelques prédateurs. quelque part domestiques là, qui, sont, qui oui. sont habitués à l'homme.
0: Oui, ben tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce dans ce projet de loi là pour éliminer les animaux de cirque, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi même les dauphins dans les aquariums. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre nous comme comme québécois parce que quand on s'en va dans le sud, quand on s'en va en Floride, quand on s'en va, bon, a même euh, je pense même à l'aquarium de Québec. Si je me trompe pas, il y a, il y a des spectacles qui impliquent les animaux. Donc, c'est c'est ça fait partie du projet de loi. Ça aussi, ce serait éliminé. On n'aurait plus le droit de faire de spectacles euh, d'utiliser pour le divertissement quelque animal que ce soit
1: oui, absolument. Donc, les, les, les dauphins, enfin, qui sont considérés comme des, comme des animaux sauvages, donc, euh, et les orques aussi, parce que des spectacles avec des orques seraient, euh, seraient interdits euh, progressivement. Et vous savez qu'il y, euh, y a des espèces de, de parcs euh, marins qui, qui vivent largement, qui sont absolument. des îles de zoo, hein, oui. pour un peu les, 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 les poissons, euh, les, les dauphins, les orques, et, et qui vivent essentiellement euh, grâce à, et qui attirent les gens grâce essentiellement à ces, à ces spectacles de dauphins. Euh, Dauphins qui, euh, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la psychologie animale, mais n'ont pas l'air d'être maltraités, ont même l'air d'apprécier de, 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 euh, la chose. Donc, c'est toute, toute une vision, je dirais, des, des, des animaux où euh, on, on a l'impression que pour les gens qui réclament ça, euh, il ne s'agit pas d'être contre le fait qu'on s'en occupe bien des animaux, qu'on ait des critères euh, pour leur faire attention, mais c'est comme s'il fallait que l'homme et l'animal n'est plus de contact. C'est-à-dire que l'animal qui est bien, c'est l'animal qui ne rencontre jamais l'homme, et l'homme qui est bien, c'est celui qui ne rencontre jamais les animaux. On a l'impression mmh. que c'est ce type de philosophie qui, euh, qui, euh, qui, qui tend à, 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 à s'imposer. Or, euh, la vie des hommes, la vie, euh, la vie humaine, euh, implique le contact avec des, avec des animaux. Ça peut, ça peut être la chasse, mais ce sont aussi des animaux domestiques. Mmh. Et les cirques en, en tout cas, exprime, et c'est peut-être pour ça que les enfants aiment tant ça, exprime une façon aussi de, de découvrir, de découvrir l'autre. Hein? On parle beaucoup de l'autre aujourd'hui avec un A majuscule, mais, mais l'autre aussi, c'est l'animal. Et euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les enfants adorent, adorent les cirques. En tout cas, euh, je suis toujours un peu. Euh, un peu euh, choqué de, de voir qu'on qu qu veut comme ça par un par un règlement par un simple règlement détruire une, une tradition une tradition populaire qui dans le fond faisait mal ne faisait mal à personne je crois
0: ben, si vous nous dites en effet qu'ils avaient des, des qu'ils ont des carnets de santé et que les autorités déjà s'assurent que le bien-être animal soit respecté, en effet, c'est un peu euh, c'est un peu étrange. Écoutez, il y a un autre dossier dont il faut absolument parler, Christian, qui n'a absolument rien à voir avec le premier. C'est euh, une otage euh, française qui avait été euh, donc euh, qui, qui vient d'être libérée euh, au Mali. Et euh, ben écoutez, c'est très particulier parce qu'elle s'appelle con... Sophie Petronin, mais elle demande maintenant qu'on l'appelle Mariam parce que ben en captivité euh, aux, aux mains des djihadistes, elle s'est convertie à l'islam et tout le monde parle donc du fameux syndrome de Stockholm. Est-ce qu'on peut vraiment réduire cette histoire-là à une simple euh, f... simple fait qu'elle ait... elle a adopté la mentalité de ses preneurs euh, d'otages?
1: En tout cas, c'est une, une histoire très, très étrange. Hein. Vous savez, en France, on a, on a l'habitude, quelque part, de, de malheureusement, hein, des, des, des otages et des libérations d'otages. Mmh. Il y en a eu beaucoup auparavant. On pense à, à Ingrid Betancourt, par exemple, Pense hein, six ans et demi de détention. On parle à ouais, Jean-Paul Kaufmann. Ouais. Euh, à, à chaque fois... Ça, ça donne lieu à un petit cérémonial. Les, 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 les otages arrivent à, à Villa-Coublet, qui est un petit aéroport euh, près, de, près de Versailles, là, pas très loin de Paris, aéroport militaire. La famille est là. Souvent, c'est le premier ministre. Des fois, c'est le président qui est là. Et il y, a un petit mot, il y a un petit mot à la presse où, évidemment, on remercie les forces de l'ordre, tout ça, de la libération, etc. Euh, et, et là, tout à coup, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que... <rire> Euh, euh, Mariam ou, ou Sophie Petronin qui a 75 ans hein, est arrivée, elle est arrivée voilée euh, euh, son fils nous a appris qu'elle qu s'était convertie à l'islam mais il n'y a, a pas eu l'ombre d'une déclaration même le président avait l'air tout, tout à fait embarrassé et en entrevue euh, euh, Madame Pétronin avait, avait refusé de parler de ses geôliers, hein. Elle parlait de, et, ou, ou de. ou même de djihadistes. Elle disait qu'elle a, qu a perçu sa, 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 sa détention comme une retraite spirituelle. Et Boboy. Euh, C'est comme ça qu'elle qu 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 dit. Elle dit ils ont pris soin de moi. Euh, alors que alors qu'on sait qu'ils ont qu'ils ont une de ses, une de ses compagnes qui a été détenue avec elle qui s'appelait Béatrice stockley qui était, qui était suisse a été exécutée elle à bout portant euh, par balle, et, et, et madame Petronin le, le raconte d'ailleurs donc on, on est on est un peu interdit hein, devant euh, oui. de, devant cette, cette façon de réagir et Mme Pétronin veut retourner absolument euh, là-bas. Euh, D'ailleurs, en, en 2012, il y avait une tentative, une première tentative de, 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 de kidnapping euh, qui avait échoué à ce moment-là. Celle de 2016 s'est produite et là, Mme Pétronin veut retourner sur place euh, le, plus, euh, le plus rapidement possible, euh, sachant fort bien que le danger d'un nouveau, nouveau kidnapping est évidemment très important.
0: Mais ça, ça pose euh, une, toute une question aussi pour l'État français parce que euh, donc euh, les, les otages français donc ont été euh, libérés. Parce que en échange, bon, il y a des djihadistes qui ont été euh, qui ont été Absolument. libérés, et il y a sûrement aussi euh, des quelques petites sommes euh, qui ont été euh, versées aux, aux, aux djihadistes pour permettre la libération de cet otage français. Alors, le fait que elle, une fois libérée, dit :« Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas. » Moi, si j'étais le gouvernement français, je me prendrais la tête entre les deux mains, et puis je serais complètement découragé. Quel message ça envoie euh, aux ravisseurs ça que quelqu'un qui est libéré dit ben, « j'ai juste une envie, c'est d'y retourner ». Ben voyons donc <rire> ben,
1: C'est est, est probablement ce qu'est ce qu en train de faire le, le Quai d'Orsay, notamment dans, derrière des, des portes closes, sans qu'on le sache, parce qu'en effet, euh, la libération, on sait que la libération, euh, sa libération pour, une, pour un otage, pour, pour Mme Petronin, on a libéré 200 prisonniers politiques, et on parle, on parle d'un montant, évidemment, qui ne sera jamais confirmé, parce que ces choses-là ne sont jamais confirmées par l'État le, par le, par français, mais on parle à peu près de 10 millions d'euros. Alors, on, on imagine euh, on imagine que la, 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 la guérilla, le, le, le djihad qui se mène actuellement euh, au Mali hein, et qui pourrait, oui. si la France n'était pas là, qui pourrait mener à la création d'un État islamique, d'un nouvel État islamique. Mm -hmm. On en a eu un en Syrie, on pourrait en avoir un au Mali demain matin si les, si les soldats français n'étaient plus là. Donc, on imagine que ces soldats français vont affronter 200, 200 euh, djihadistes de plus et des djihadistes extrêmement, extrêmement bien armés. Donc, effectivement, ça pose en France toute la question. De, 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 de cette libération des otages. Il y a des pays qui sont beaucoup plus fermes sur la question des, des, des rançons et des, et, des, et des otages. Les États-Unis et, et le Royaume-Uni, théoriquement, ne, ne versent mmh. pas d'argent et, et, ne, et, ne, et ne négocient ne négocie pas. pas ouais. ce Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont jamais fait, mais on sait que, dans beaucoup de cas, ils ne, ils ne le font pas. Est-ce que la France devrait adopter ce, ce type d'attitude? En Europe, on est plus, je dirais, plus enclin à tout faire pour libérer les citoyens, mais ça pose en tout cas toute la question, je dirais, de, aussi de la solitude dans laquelle la France se retrouve dans cette région du monde, parce que mm. euh, la plupart des, des grands pays qui ont des armées, qui ont, qui ont, qui ont des militaires, ne s'intéressent pas à cette région du monde. Or, c'est un immense territoire, c'est un vaste territoire qui va de la Libye euh, au Mali, où il se passe à peu près n'importe quoi, et on pourrait demain matin voir des États islamiques se, se recréer à cet endroit, dans, dans, dans ces endroits-là.
0: Et voilà, et c'est d'autant plus important justement euh, qu'il y ait une présence, qu'il y ait une pr présence française. Et j'ai une pensée, évidemment, pour tu sais les militaires français là qui sont là-bas et qui combattent les djihadistes puis qui voient la fille à peine libérée qui dit ah oh, ben ils ont été super gentils avec moi, elle les appelle même mes enfants. Puis elle a juste une envie, c'est d'y retourner. C'est vraiment une histoire rocambolesque, très bien racontée. Merci oui. beaucoup, Christian oui. Rioux. Puis on va se retrouver euh, mardi prochain. Ma... Christian Riou, donc, est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et un très heureux collaborateur à Cube Radio. On adore l'avoir avec nous. Merci, Christian.